2: comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y síganos también en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa el programa también es transmitido en Marín TV, canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acudan a nuestra página del de Centro Multicultural de Marín y también pueden hacerlo a nuestra página de eh, cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Brenda Camarena, anfitriona de Cuerpo Corazón Comunidad. Y pues estoy muy contenta eh, transmitiendo esta mañana desde nuestro nuevo estudio de grabación. Todavía tenemos que finalizar detalles, pero bueno, eh, queríamos ya realizar el show directamente en vivo desde aquí. Así que pues estamos eh, muy contentos y próximamente vamos, va a estar terminado. Y esperemos también poder tener invitados ya en persona. Eh, también le acordamos a nuestro público lindo que nos sintoniza que su opinión es muy importante para nosotros, así que agradecemos si sí, se toman dos minutitos de su tiempo para responder una breve encuesta que es una evaluación sobre nuestro programa y también nos interesa saber qué opinan del programa o qué temas les interesaría eh, tener próximamente, así que ojalá que nos puedan ayudar con eso. Y bueno, también quiero hacer referencia a las recomendaciones de nuestro condado y no solamente aquí del condado de Marín, sino que en varios condados pues están recomendando que, como ya se viene el famoso Spring Break, ¿verdad? Que estamos muy contentos de disfrutar ahora de los días más cálidos por la primavera. Muchas familias, pues, van a tener la oportunidad de salir por ahí de vacaciones, a ver a sus familiares, los niños van a descansar. Y bueno, las recomendaciones, eh, pues, son que tengamos nuestras precauciones, ¿verdad? Porque, pues, todavía estamos batallando con esto de la pandemia y no queremos que ustedes y sus familias o sus Seres queridos sean afectados por esto. Así que, bueno, hay que, hay que seguir las, eh, las recomendaciones del condado. Y pasando ya al tema del día de hoy, como muchos de ustedes sabrán, el 31 de marzo es el Día Oficial de César Chávez. Este es un homenaje a este famoso sindicalista que uh, en los años 70 luchó por los derechos de los trabajadores latinos. Junto a la señora que todavía eh, vive y que hace presentaciones eh, eh, y sigue muy activa, la señora Dolores Huerta, que le mandamos un saludo muy cariñoso. Eh, César nació aquí en los Estados Unidos y fue hijo de inmigrantes quienes trabajaban en el campo eh, por temporadas y a edad muy temprana se dio cuenta de las injusticias y condiciones de vida que vivían principalmente los campesinos latinos, ¿verdad? Que, que como sabemos, pues contribuyen siempre y aportan mucho a la, a, a la economía de este país. Así que hoy celebramos su legado a este activista y precisamente por eso queremos hablar sobre los derechos humanos y los, los derechos laborales. Y le doy la bienvenida a nuestros dos primeros invitados del día de hoy que ya están ahí esperando. Eh, le doy la bienvenida a la abogada Castellum, especialista de derechos humanos de la Barra de California y también es fundadora litigante de Castellum Law, y también le doy la bienvenida al abogado Gómez Kenneth Martinson, que es especialista en compensación laboral de la Barra de California. Muy buenos días a los dos. ¿Cómo están?
3: Buenos días, Brenda. Muy bien aquí. Muchísimas gracias por invitarme al programa de Radio Cuerpo Corazón Comunidad. Ah, Aquí ya me voy a... ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver?
2: Perfectamente bien. Ah, okay.
3: Gracias.
4: Y Saludos a todos, gracias por la invitación, entonces con ganas para aportar para la comunidad.
2: Pues estoy muy contenta de presentarle a nuestra comunidad este tema porque creo que independientemente de nuestro estatus migratorio en este país, todos debemos de conocer nuestros derechos, tanto laborales como también nuestros derechos humanos. Creo que muchas eh, personas no se dan cuenta que simplemente por, por ser humano y, y, y tener vida en este planeta tenemos derechos fundamentales que son muy importantes, pero también... Eh, ya que estamos en el, eh, uh, muchos de nosotros trabajamos, ejercemos, tengamos documentos o no, en este país también hay derechos que la ley, uh, uh, pues, uh, protege, ¿verdad? Así que, ¿cuál de los dos de ustedes quiere comenzar con el tema del día de hoy?
4: Yo diría que mi similar y colega fantástica, Denise, para exponer el tema que abarca toda la comunidad, no importa el contexto.
2: Me parece muy bien. Pues adelante, Denise, te escuchamos. Eh, me gustaría que, uh, ¿por qué no nos hablas antes de adentrarnos a este tema? Que hables un poquito sobre ti y quizá eh, lo que te llevó a, a convertirte en una abogada de derechos humanos.
3: Sí, muchísimas gracias, Brenda. Como comenté, gracias por invitarme al programa. Uh, pues aquí estamos platicando sobre temas uh, de la comunidad, del bienestar, uh, de la salud mental de uno, la salud física de uno, ¿verdad? Uh, yo soy una abogada que me especializo en derechos civiles, uh, más bien derechos humanos. El tipo de demandas que yo entablo en los tribunales federales o estatales aquí en California son, por ejemplo, um, contra las policías o también contra los aguaciles y uh, sobre circunstancias cuando la gente ha sido víctima de poliso, abuso policíaco. Por ejemplo, uh, tiroteos o suicidios en las cárceles o violencia en las cárceles. Y, um, pues claro, todos los, los acordamos de las protestas del 2020, ¿verdad?, sobre la muerte del señor George Floyd. Y yo creo que cuando esas protestas pasaron, cuando esa muerte que vimos todos en, en la televisión algo cambió en nuestra sociedad. Uh, yo siempre he dicho, ha tenido este fuego encendido dentro de mí, ¿verdad? Para luchar por las, los derechos de uno, los derechos de nuestros vecinos, no nomás nuestros familiares, uh, los derechos de nuestros hermanos y hermanas africanas, americanas, uh, asiáticos, etc. Y, um, y pues eso es lo que yo me enfoco. Por 10 años he hecho yo este tipo de ley. Y um, yo creo cuando estaba pensando sobre el programa de radio que pues aquí estamos ahora, um, la población que yo defiendo muy básicamente es la población de los más vulnerables. Y yo digo casi 95% de mis clientes o las víctimas, de, de, de abuso policiaco defiendo las familias porque muchos de los víctimas um, han fallecido tienen un problema mental una enfermedad mental o por ejemplo también tienen um, están adictos a la droga o alcohol y pues eso es lo que yo me, me, me dedico a Brenda y, um, y es un tema que pues los debe que importar a todos verdad um, gracias a Dios yo no sufro de problemas mentales o, o de adicción, pero típicamente se ve como 95% de sus víctimas tienen ese tipo de problema. Y, um, y, y yo sé que en el Marín, el condado de Marín, me ha podido investigar también ese tipo de situaciones, ese tipo, tipo de circunstancias y también ahí existe. Y es muy importante que todos nosotros um, pues estemos observando. ¿verdad? El gobierno, porque al final del día el gobierno es muy poderoso, ¿verdad? Y, um, y pues sí, esa, esa es mi práctica y eso es lo que yo me dedico, Brenda.
2: Muchísimas gracias eh, por eh, todo el contenido que nos ofreciste de no solamente de cómo en, en qué te especializas, pero también eh, eh, cómo, de tu perspectiva, verdad? Cómo ves al, al ser humano y tomando en cuenta que también muchas de, de estos individuos, muchas de estas personas, desafortunadamente, pues tienen algún eh, problema de salud mental que principalmente nosotros abarcamos mayor, mayormente aquí en en, en nuestro programa eh, y, y creo que cabe mencionar que aunque nuestro condado hace muchísimo trabajo en apoyo para la comunidad este, en programas eh, tenemos eh, eh, Marine, por ejemplo Marine Community Foundation que es una fundación que, que apoya económicamente a muchas de estas organizaciones que ofrecen eh, recursos, información y servicios a nuestra comunidad eh, lastimosamente el condado de Marín es uno eh, y está, las estadísticas lo comprueban que es uno de los eh, condados eh, con eh, altas incidencias sino el, el más racista... Y es muy desafortunado que estemos viviendo, eh, nosotros que somos la, la raza de color, ¿verdad?, incluyendo a nuestros hermanos africanoamericanos y, y otras razas también de color, eh, pues somos impactados severamente por, por esto, ¿no? Y precisamente eh, ahorita se están llevando esfuerzos a, a comunitarios. A, anoche estaba precisamente en una reunión en, en Marine City, eh, eh, donde se abrió, eh, o, o bueno, le llamaron conversaciones comunitarias de equidad debido a los abusos de parte del, del Departamento del Alguacil aquí en nuestro condado. Eh, y tuvimos eh, este, oportunidad, unas personas estuvieron en, eh, estuvimos en una iglesia, unas personas estuvieron en persona y otras por medio de Zoom y tuvimos panelistas donde eran panelistas eh, africanoamericanos, latinos eh, asiáticos ¿verdad? que eh, dando su testimonio de las agresiones y de las injusticias que se han cometido de parte del departamento de policía y también del departamento del alguacil. Entonces, este es un tema sumamente importante y hay que hacer, hacer conciencia, concientizar tanto a nuestra comunidad de sus derechos como también a, a llevar estas conversaciones comunitarias con todas estas organizaciones, pero también incluir al Departamento de Policía y del alguacil, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a, a un acuerdo, tenemos que llegar a un, a este, a, a un entendimiento. Y también ayer participé Participaron eh, miembros de la policía y miembros del de, de,
3: de, uh, de Sheriff Department o ¿no? del de Alguacil. y sí, claro. Y um, nomás para agregar, um, como comenté, esas protestas de la muerte de George Floyd, uh, mucha gente han llamado ese tiempo y el tiempo que ahora estamos viviendo específicamente sobre la reforma por, uh, de policías. Um, el gran despertamiento, ¿verdad? Uh, se dice el great. Awakening, y, y por ejemplo, como esa plática tú, que tú atendiste ayer, yo he ido a muchas pláticas, así muchas reuniones, así virtual o en persona, y es sumamente importante atender esas pláticas, hablar como un miembro de la sociedad, un miembro de la comunidad, sobre qué me ha pasado a mí, verdad, o qué ha pasado a mi hijo. Y también quiero, um, quería nomás también clarificar una cosa que esos derechos humanos son parte de la Constitución de los Estados Unidos. ¿okay? Y independiente de ser documentado un ciudadano, todos, 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 todos que pisan el pie en Estados Unidos pueden disfrutar de esos derechos y son sagrados. Y bellamente están delineado en la Constitución. Y muchas veces, porque yo también, uh, muchas de mis víctimas son latinos, y no nomás son latinos, son indocumentados, no hablan español, ¿verdad? Y muchas veces las familias tienen miedo a entablar estas demandas, pero no deben que tener miedo, así como no debemos que vivir con miedo, ¿verdad? Y, um, y es muy poderoso um, platicar, uh, reunirse, obviamente uh, entablar este tipo de demanda para asegurar que el gobierno las policías, los aguaciles, no abusen de la gente, especialmente de la gente que son los más vulnerables, los indocumentados, la gente que sufre, sufre de adicción, de enfermedades eh, mentales.
2: Claro que sí, y, y, y qué bueno que haces énfasis, ¿verdad?, en que esto está plasmado en la Constitución. Desafortunadamente, pues, eh, muchos eh, departamentos eh, o, o a veces el mismo gobierno no respeta estos derechos humanos. Entonces, qué bueno que, que haces énfasis para que la gente los conozca y sepa que si son tratados injustamente, eh, que pueden, a, en este caso, pues tomar acciones legales, ¿verdad?, para ser representados cuando esos derechos son violados, esos derechos no son respetados. Así es,
3: Tenda, así
2: es. Eh, bueno, y... Y me gustaría también eh, saber eh, eh, por qué, bueno, porque pues eh, se puede decir como, como que, eh, bueno, ¿y por qué defiendes a los criminales, verdad? ¿Por qué defiendes a personas que tienen antecedentes, verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes de comentarle a nuestra comunidad eh, en cuanto a
3: esto? Sí, y... Um... Y, y, y es cierto, porque mucha gente cuando le comento, o oh, um, practico, um, de mando, los las, las policías, los aguaciles, um, y muchas de mis víctimas sí son criminales, ¿verdad? Um, o sí tenían una pistola o a lo mejor tenían un cuchillo. Um, pero es muy importante no nomás tomar en cuenta lo que pasó en esa circunstancia cuando se enfrentaron con la policía. es sumamente importante tener en cuenta y apreciar y tener empatía sobre el tipo de vida que vivió esa persona, ¿verdad? Uh, claro, hemos hablado sobre la adicción, hemos hablado sobre uh, enfermedades mentales, pero también, uh, lógicamente y prácticamente, la vecindad que un niño crece puede cambiar el resto de su vida, el futuro verdad de su vida y por ejemplo, viviendo una vecindad que está infestada con pandillas o hay licorerías en cada esquina, hay drogas en cada esquina, no hay libros en las bibliotecas, eso afecta como una niña o un niño va a crecer en esa vecindad, eso va a cambiar verdad el futuro de esa niña o de ese niño, so, no nomás porque, por ejemplo, la víctima de, de abuso policiaco tenía un cuchillo o era un criminal o tenía antecedentes. Uh, ahí no se para como uno debe que analizar esas, esas circunstancias. Y, y pues para ser un, una abogada como yo, uh, que se especializa en derechos humanos, en derechos civiles, que defiende la Constitución, uno debe que tener mucha empatía. ¿verdad? Y también tomar en cuenta todas las circunstancias y de ahí hablar con los jurados sobre todo eso
2: eh, Esto es, es importantísimo también comentarlo porque precisamente ayer en la reunión que tenían por, por mencionar nada más eh, la situación de, de ayer es de que los panelistas víctimas de estos abusos eh, compartieron su historia y creo que tendrías que estar ahí para tú darte cuenta cómo fue su vida, cómo fue su niñez, cómo fue su primer interac eh, interacción con, uh, con un policía, con un alguacil, cuando fueron detenidos injustamente o cuestionados injustamente simplemente por, co por el color de su piel. Entonces eh, esto. Y, y las demás de circunstancias que ya eh, mencionamos, como la salud mental, etcétera, creo que eh, eh, la… la palabra clave aquí es tener empatía y también aprender a, a, a escuchar o a, o a interesarse en saber el por qué eh, o la raíz de, de dónde se originó todo esto, ¿verdad? Antes de llegar ya a, a, a lo, que, de lo que se le está acusando al individuo, a la persona. Eh, nosotros en nuestro condado eh, recientemente, en unas semanas atrás se mencionó que hay un programa que se llama Clean Slate y esto es para personas que precisamente tienen antecedentes criminales, antecedentes penales, eh, para que es un programa donde ellos si fueron encarcelados, si fueron detenidos, si tienen algún antecedente puedan tratar de limpiar su historial, ¿verdad? Tratar de, de, de iniciar una nueva vida. Así que esperemos que estas conversaciones en nuestro condado sigan eh, y que también reporten eh, cuando hay una injusticia, ¿verdad? Y gracias pues a que hay abogadas como tú, especialmente listas en esto, defendiendo a nuestra comunidad, eh, pues agradecemos mucho eh, este, estos consejos y esta información que tú nos ofreces, porque es sumamente importante y que la gente sepa que tiene derechos, estén documentados o no en este país.
3: Es. Muchísimas gracias, Brenda, por el tiempo y um... Pues yo aquí todavía sigo si tienen más preguntas. Gracias.
2: Sí, muchísimas gracias. Bueno, y el tiempo corre y me gustaría ya eh, que eh, participe eh, nuestro querido abogado Gómez Kenneth Martinson y él pues nos va a hablar sobre los derechos en cuanto a, a, al, al trabajo, ¿verdad? O compensación laboral del trabajador.
4: Ah, con mucho respeto. No sé si va a haber una oportunidad para que la licenciada Uh, anuncie su teléfono o eso va a ser el final? Al final, al
2: final lo hacemos. Ok, uh
4: -huh. entonces, uh, gracias por la invitación. Esto, lo importante aquí es no tener miedo, sino tener ganas, porque es lo que detiene a muchos. Hay buenos abogados, hay derechos allá afuera que la gente desconoce. Mi especialidad es compensación laboral, o sea, para accidentes. Y nadie necesita documentos. Solo necesita ser un empleado que alguien le pague por prestar un servicio. Es lo único, puede ser jornalero, puede ser trabajador doméstica. Y aparte de los trabajadores normales de hotel, housekeeping, de janitor, que en los viñedos, todo eso. No importa el estado migratorio, pero sí importan las ganas. Porque como dice Denise, uno va con uh, ese concepto que el gobierno no ayuda o escuchan los rumores que van a ser deportados o que no hay justicia o cuánto le tengo que pagar al abogado. Todos trabajamos en forma de comisión que es el 15 de lo que rinda el caso. Nunca tienen que abonar nada. Así es que vale la pena invertir el tiempo con un buen abogado para obtener la atención médica y después finalmente una compensación uh, justa. Ok, y quiero que la gente entienda dos cosas. Hay dos tipos de accidente. El uno es el incidente particular. Digamos que tú levantes una cosa pesada y algo tronó o algo sentiste en tu cintura, una rodilla. Todo el mundo reconoce que eso es un accidente, pero también el accidente se produce a través del tiempo como un desgaste del cuerpo, acumulación de actividades repetitivas y dolorosas. Digamos, el campesino, digamos, la camarera. Estas personas que día tras día tienen que sacar una producción tremenda y los fines de semana pasan en cama. No es porque no se cuidan y no van en gimnasio, sino que propiamente el trabajo está acabando con ellos. Y ese otro tema de desgaste es un uh, argumento que se reconoce bastante fuerte en California. Así es que cualquier empleado que tenga esa necesidad experiencia de estar así como adolorido, pero no sabe por qué piensa que está relacionado con el trabajo, debe levantar una demanda. Y lo que quiero también agregar, uh, hay cosas de discriminación que uno debe entender, como el acoso y discriminación. Esas cosas son tan feas que uno es permitido levantar tanto en los tribunales civiles como Superior Court como en los tribunales de Workers' Comp, temas de acoso. Digamos que una mujer es acosada en un hotel por los huéspedes o por el supervisor. Uno puede meter esa demanda de parte de Workers' Comp y también de parte de un abogado civil porque es tan fea esa situación que la ley permite que uno pueda recibir el doble ganancia porque es algo que queremos terminar. Igual si es una discriminación, digamos, te molestan porque tú eres un mojado, que no hables inglés, que los mexicanos no sirven y que... que uh, pena que perdió el Trump si no todos ustedes eran ya votados del país. Esas cosas fuertes se pueden argumentar como discriminación, pero no preferencias, por ejemplo, si no te invitan a la fiesta o cosas así, pero cosas fuertes, vulgaridades, pinche mexicano, también son causas en workers comp igual que causas civiles.
2: Eh, Kenneth, eh, entonces eh, lo que estás recomendando es de que, eh, bueno, y excelentes ejemplos que nos diste, ¿verdad? De, de qué tipo de cosas eh, pueden ser eh, causa o motivo de una demanda. Y también eh, mencionaste que uno puede hacer un reporte directamente a la compensación laboral, pero también uno puede conseguir un abogado al, al, a la misma vez de hacer el reporte para que te oriente o para que eh, te diga si tu, si tu caso tiene, eh, este, es demandable o no, ¿correcto?
4: Sí, pero solo en cuanto a acoso y discriminación. No estoy hablando de todos los casos. Los casos normales se procesan simplemente con leyes administrativas en los cortes normales. Pero si das con un buen abogado de compensación laboral, ellos van a mirar las opciones en los tribunales civiles. También, por ejemplo, mirando ese tema, si uno sufre un daño hacia su persona porque un equipo es nuevo, pero igual no hay un seguro allí y te corta el brazo, puedes demandar al fabricante de ese aparato, de esa máquina, a la vez que demandes un, un caso de Workers' Comp. Entonces, estas son opciones, pero normalmente la gente simplemente procede contra el patrón reportando el incidente, o si uno ya empieza a sentirse como uh, débil, dolorido uno debe ir a hablar con el doctor de inmediato, relacionar el trabajo con los síntomas, es decir, yo muevo cada hora 50 libras 10 veces, me duele la espalda, entonces ahí el doctor va a decir, de pronto es por tu trabajo. Entonces hay que documentar con el médico y empezar el proceso legal con levantar el reporte formal con el patrón y de ahí conseguir un abogado para que archive todo lo necesario en los tribunales.
2: Correcto. Y hace unos días mencionabas un dato muy, muy alarmante, ¿verdad? Donde eh, el 40% de... de este, eh, eh, perdón, el 60% de las lesiones en el trabajo es de latinos. Es, un, es una incidencia muy alta, ¿no?, de que bastantes latinos desafortunadamente pues se lesionen eh, en el trabajo.
4: Así es, o sea, la población en sí es 40% latina en el estado, pero el porcentaje de accidentados es más alto que la población, el porcentaje, viene siendo 60%. Seis de cada diez personas que sufren accidente laboral es gente latina. Aparte, la tasa más alta de fallecidos es la tasa de latinos. O sea, es la comunidad más lastimada, más accidentada, más perjudicada, más discriminada, más echada para un lado. Así estamos en California y tanto movimiento para el latino padecen, sufren mucho en el sistema de Workers' Comp.
2: Por eso precisamente queríamos abarcar este tema porque son unos números muy alarmantes y la realidad es de que pues eh, está, estamos aquí por, por, en este país pues por, por muchos años, entonces creo que es muy importante que, que cuidemos de nuestra salud, que cuidemos la manera de cómo trabajamos, ¿verdad? Que sigamos las instrucciones, pero que también cuando se nos trata injustamente o realmente cuando nos, nos lesionamos, que busquemos. Apoyo legal para que esta, esta situación eh, se resuelva, ¿no? Porque creo que no hay dinero en la vida que te pueden dar. Que, que te compre tu salud que, que te deje eh, que haga que, te, que, que un, do, un dolor este fuerte te esté dando ¿verdad? porque muchas veces están la gente las lesionada de por vida y o también pueden quedar deshabilitados eh, de por vida entonces es muy importante que, que nuestra comunidad eh, en, eh, pues eh, se informe y que también sepa sus derechos en este caso así es eh, me gustaría también saber, eh, bueno, recientemente eh, a causa de, de, de lo del el COVID, ¿verdad? Eh, de la pandemia, eh, las personas tienen derecho a ciertas horas pagadas de trabajo si es que se enfermaron. Entonces es importante que la comunidad sepa eh, que, eh, que su empleador le tiene que pagar eh, ciertas horas eh, que, que uno perdió. También es muy importante que eh, pues eh, tomen sus descansos verdad o, o que se les paguen las horas extras tienen derecho a que se les pague eh, el, el salario mínimo y no menos verdad y también que eh, uno puede reportar cuando están en zonas de peligro o cualquier peligro en, en el trabajo en la oficina en la compañía verdad
4: así es y quiero aclarar algo cada abogado debe tener su faceta uh, o su área de especialización. Denise tiene la propia, yo tengo la mía. Yo, yo miro más que nada accidente de trabajo, pero a veces y mayormente entran temas laborales como la nómina, la forma si te pagaron según la ley, si te dieron el break. Y todo eso es aparte, pero yo trabajo con colegas que para cada caso mío, yo los mando con él para estudiar si, si realmente le pagaron horas extras bien si dejaban y um, toleraban apoyaban breaks y todo eso también es muy importante o sea independientemente de un accidente uno tiene toda una serie de derechos como empleado y un buen abogado ya sea laboral que conoce que llegas porque no te pagaron bien también va a cuestionar si hubo accidente para mandarlos conmigo y viceversa yo uh, entrevisto bien a mis clientes y siempre mando con un abogado laboral para que ellos con su especialidad digan, ok, mira un caso.
2: Entonces la recomendación es de que dependiendo el caso, este, porque como mencionas puede ser una combinación de los dos, pero dependiendo el caso hay un especialista, un abogado especialista eh, que precisamente atiende eh, ciertos casos, ¿no? como en el caso de, de Denise, atiende eh, los casos eh, sobre los derechos civiles, tú atiendes sobre las eh, eh, la lastimaduras en este caso o hay otros abogados que se es, es especializan en otras áreas.
4: Así es, es importante. Yo no pretendo hacerte el divorcio y los impuestos y comprarte una casa a la vez. Tal vez eso se mira en los países de uno, pero acá uno se especializa mucho en alguna rama. Ok, pero un buen abogado primero se convierte en especialista, es un reconocimiento que tiene la barra, que tú tienes que hacer un segundo examen, no solo de licencia, pero de especialidad. Y es mejor buscar un abogado especialista en el tema que sea de divorcio, de inmigración, existe y es bonito ver que han tomado al tiempo han sido reconocidos por uh, los expertos de la barra que tienen esa especialidad, esas cualidades más altas, más allá de cualquier abogado.
2: Muy bien. Y bueno, ya para, eh, tenemos unos minutitos para concluir y creo que eh, la pregunta del millón sería: ¿Cómo le hago cuando yo estoy en una situación? ¿Cómo sé eh, eh, a qué? A, a, a ¿Qué es un buen abogado? ¿Cómo sé que la persona que yo estoy contactando no me va a estafar? Porque desafortunadamente, especialmente se ve más en los casos de migración o derecho o, o también cuando se lastiman. A veces las personas son estafadas desafortunadamente por, por abogados eh, sin escrúpulos o personas que se hacen pasar por abogados cuando no lo son. Entonces, eh, esto pues, es una pregunta para, las, para los dos o si cada quien, cada quien quiere contestar. Eh, también, pero ¿cómo, ¿cómo puede saber nuestra gente eh, que, que están en buenas manos?
4: Bueno, para seguir el hilo y después voy a abrir el espacio para Denise, pero para reconocer un buen abogado, primero cada persona es inteligente. Si tú miras que te escucha, te oye, más o menos le importas, hay recomendaciones de otra persona que ya fue cliente, eso es bastante. Pero también si uno no tiene ni idea, es bueno empezar con la barra. En cada condado hay un servicio de referencia de abogados y ellos supervisan los abogados que estén ahí. No pueden tener en sus paneles abogados que realmente no cumplen con las normas y los criterios de un buen abogado. Y um, así lo que yo recomiendo más que nada que investiguen y que no se dejen. Si un abogado no regresa la llamada, tal vez después de un mes, tal vez es un problema. Obviamente el no regresar una llamada enseguida depende porque te digo en lo que es Worker's Camp, trabajamos con volumen porque nuestra comisión no es muy alta y tratamos de administrar la justicia dentro de lo que sea razonable. Y la gente debe entender que si van con un abogado de comisión no va a haber la misma comunicación estrecha, constante porque nadie nos paga la hora. Nadie tiene que pagar 100, 200 dólares la hora. Entonces, contarle que tenga una comunicación razonable pero consistente. Eso es lo mejor que uno puede esperar de un abogado de Workers' Comp. Que por lo menos te tenga informado, no todos los días que tú hables, oye, ¿cómo va el caso? Pero que más o menos te mantenga informado. Ahora vas a ver al doctor, después vamos con el juez. Es un proceso.
3: Correcto,
2: exactamente. Denise, ¿tú quieres agregar algo? Sí,
3: claro. Um, como mencionó el abogado, uh, la Barra de California, uh, claro, Cualquier momento que uno uh, retiene un abogado, si es para inmigración, leyes de criminales, derechos civiles, etc., uno debe que ir a la Barra de California. Y es muy fácil, nomás puedes entrar el nombre de, de tu abogado y ahí se ve si hay una disciplina, si fueron suspendidos, porque claro, si hay algo ahí, usted debe que ir con otro abogado. Uh, es muy básico. Uh, también es importante ver las páginas de Internet. Por ejemplo, en Google, casi cada negocio, si es despacho de, 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 de leyes, de doctores, etc., uno tiene una Google Page, ¿verdad?, para su negocio. Uh, o hasta hay Yelp que puede uno va para los restaurantes ¿ve? para ver las opiniones de otras personas. También uno puede ir al Yelp para, para ver las opiniones sobre unos abogados. El, el tipo de ley que yo practico es ley constitucional. Es más complejo, es, es, es muy difícil ese tipo de ley. So, es muy difícil, por ejemplo, si yo, un, unos clientes me están entrevistando a mí. No para faltar el respeto a, a la gente, pero ellos de verdad no van a saber, ah, esta abogada sabe lo que está platicando, no sabe. Se ve más, por ejemplo, con leyes uh, de inmigración o leyes criminales. Se ve más esos tipos de, de problemas en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque uno va a, a la oficina de ese abogado y ahí les da cuatro mil dólares, ¿verdad? Con la promesa que, que, que van a asegurar papeles para usted y para su familia y ya no oye de, de ese abogado por cinco años. Ahí es cuando uno es sumamente importante, no nomás entrevistar ese abogado, pero unos dos más abogados. A ver cuál es la opinión del de, de, de abogado segundo y el abogado tercero. Y de ahí hacer una decisión, cuál voy a contratar. Porque uh, es, está muy, muy difícil la situación cuando uno le paga al abogado con esas promesas y en cinco años no ha logrado desabogado uh, los papeles, por ejemplo. Uh, lo que uno puede hacer en esas circunstancias casi, pues, de verdad es, es, es inútil. So, por eso es muy importante entrevistar muchos abogados al principio.
2: Claro que sí, porque eh, pues para, para precisamente no, no llegar a ser estafados, ¿verdad? Así que es responsabilidad de uno como cliente hacer su investigación, hacer su tarea. Eh, y como mencionó eh, Kenneth, eh, eh, bueno, a veces tu, tu intuición eh, te dice, ¿verdad? Que a lo mejor no es eh, este, la mejor persona eh, para ayudarte en tu caso pero también este, pues, viendo las recomendaciones, viendo en las páginas web y también, como mencionaron los dos, a, acudiendo a la Barra de California para cerciorarse de que su licencia está vigente y que, y que sí son abogados, ¿verdad? Porque, como mencionamos muchas veces, pues desafortunadamente en nuestra comunidad latina y se ha escuchado que han sido estafados por personas que se hacen pasar por abogados. Así que hay que ser muy cautelosos este, cuando uno está... Eh, eligiendo, ¿verdad? Eh, porque ya de por sí el caso o la situación es muy difícil. Entonces, eh, pues queremos cerciorarnos de que tengamos eh, a, a alguien que esté realmente, eh, o alguien que nos vaya a realmente ayudar eh, en este proceso. Eh, ¿Hay alguna recomendación adicional o comentario eh, eh, que usted, a alguno de los dos o a los dos, ¿verdad? Tomen su turno. Eh, les gustaría hacer nuestra comunidad. Tenemos un poco de más tiempo, así que eh, podemos continuar.
4: Para casi llegar a la conclusión, yo qui quiero resaltar es que cada condado tiene lo que se llama asociación de barra o bar association. Entonces, está bien que investiguen el récord de cada abogado con el Estado, pero lo que quise resaltar es que existen listas de abogados que se han convertido con uh, los concilios locales de abogados que ellos van a prestar buenos servicios y, y pagan por la membresía y estos servicios de listas de abogados Lawyer Referral Service solo hablando con la Bar Association puedes pedir una lista de abogados penalistas o de divorcio de impuestos y es un buen inicio y no solo confiar en perdón en los bonitos anuncios que salen 24 horas en la tele en español y solo es propaganda y no das con un buen abogado. Es la mayor recomendación que no confíen solo porque se pintan bonito en la tele. Hay buenos que sí, pero hay muchos que no, que son estafadores y uno tiene que investigar realmente quiénes son, cómo uno se siente con ellos y no solo porque proyectan ser millonarios y que tú serás millonario con contratarlos.
2: Claro, muchísimas gracias por eh, este esto que nos están ofreciendo porque hay que tenerlo en cuenta. Eh, y bueno, ¿por qué no comparten eh, cada quien su, eh, su contacto, su página web para nuestro público que nos está escuchando? Me encantaría que, eh, que podamos compartir esto, si conocen de alguien o que lo guarden por ahí, ¿verdad? Eh, para cuando esperemos que no, pero cuando tengan un caso, pues tengan la, las personas a, con quién acudir o a quién referirse.
4: Denis.
3: Claro, Brenda. Um, ok, uh, pues claro, mi nombre es Denise Gastelum. Uh, el nombre de mi despacho es Gastelum Law. Eso Es básicamente mi apellido Gastelum Law, L-A-W. Uh, mi página de internet es gastelumfirm.com y um, otra vez es Gastelum Firm es F-I-R-M.com y el número de mi oficina es el 213-340-6112. Perfecto.
4: Ok, luego mi información es el 408-375-8135. Yo trabajo todo el área de la bahía. No se confunda que solo estoy en San José por mi teléfono. Yo trabajo todo el área de la Bahía. Me pueden buscar en los medios como abogado Gómez y van a dar conmigo porque yo uh, hago muchas actividades a favor de los latinos. Recomiendo que piensen ustedes en ir a Corazón Hillsburg mañana en el área de ustedes que van a tener una bonita celebración a, a, a favor de César Chávez. Así es que. Yo soy el abogado Gómez y ahí es como me pueden encontrar en los medios.
2: Eh, si repites, por favor, una vez el teléfono.
4: Mi teléfono directo es el 408-375-8135
2: correcto, pues muchísimas gracias a los dos, ahí vamos a estar poniendo sus enlaces para compartirlos eh, con nuestra comunidad eh, de verdad agradezco mucho el trabajo que hacen, yo eh, pues los conozco recientemente pero tuvimos una larga conversación y me parece fenomenal el trabajo que ustedes están haciendo en la comunidad y pues muchas gracias a, a nombre de, de ellos y pues eh, por haber participado el día de hoy, apreciamos muchísimo su tiempo que sabemos que es muy valioso Valioso.
4: igual te digo a ti o sea el hecho de que compartas esta información con la comunidad no hay siempre medios uh, buenos para entender cuáles son los derechos de uno entonces te felicito por el show
2: muchas gracias y yo sé que nos sigue también por ahí este abogado Gómez y muchísimas gracias también a ti eh, abogada Denise Gastelum Esperemos Gracias. tenerlos eh, algún día en el estudio en persona. Está bien. Que tengan buen día.
4: Igualmente. Adiós. Buenos días. Buen día.
2: Gracias. Adiós. Eh, bueno, y pues eh, me encantaría seguir eh, comentando un poquito más sobre eh, los, los derechos, ¿verdad? Eh, los derechos humanos. Eh, tenemos un poquito de espacio y, y me gustaría eh, mencionar algunos, no todos. Eh, por ejemplo, un derecho humano es de que todos nacemos libres e iguales. Eh, no habrá distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o cualquier otra idea eh, de, la, de índole social, política o económica. Todos tenemos derecho a la vida. Nadie está sometido a esclavitud. Eh, también nadie será sometido a tortura. Todo ser humano tiene derecho a una personal a, a una eh, perdón a todo, todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a diferentes a, ante. Perdón. A todo, toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales. Nadie podrá ser detenido, preso o desterrado. Eh, eh, arbitrariamente, eh, tenemos derecho al juicio justo, tenemos derecho a presunción de inocencia, derecho a la intimidad, derecho a circular libremente, derecho de asilo, derecho de nacionalidad, tenemos derecho también de... Eh, tenemos derecho al matrimonio derecho a la propiedad derecho a la libertad de pensamiento derecho a la libertad de expresión derecho a la libertad de reunión derecho a la democracia derecho a la seguridad social derecho al trabajo derecho al ocio derecho al nivel de vida de un nivel de vida adecuado tenemos derecho a la educación a la cultura al orden social derecho a las libertades y al respeto de la comunidad y derecho a que seamos, a que no seamos suprimidos en ninguna circunstancia. Bueno, y hay muchísimas cosas de las que eh, muchísimos más derechos que tenemos, verdad. Pero es importante que nosotros eh, eh, también pongamos nuestro granito de arena, verdad, y que tomamos y que tomemos en cuenta todas estas cosas, porque eh, eh, no solamente eh, que nos, que sentamos nosotros cuando la agresión o, o, o o el, el, la falta de respeto es, es contra uno, ¿verdad? O la injusticia es en contra de uno. Es muy importante que nosotros como sociedad también re, seamos recíprocos, ¿verdad? Que también nosotros seamos eh, personas que vamos a, 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 este, a, 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 a tratar a los demás seres humanos sin importar la cultura, sin importar la religión, sin importar la raza, ¿verdad? Que nosotros también hagamos lo mismo con los demás. Creo que todos tenemos eh, eh, tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Y no solamente eh, que, nos, eh, que, que sea, no solamente nosotros tratar de tomar acción cuando lo hacen a, hacia uno, hacia uno mismo. Y bueno, eh, excelente la participación de los dos abogados, eh, son excelentes en, en cada quien en su campo de trabajo y como mencionamos es muy importante que la comunidad se asesore, eh, que, eh, bueno, que principalmente aprenda cuáles son sus derechos pero que también se asesore cuando uno necesite representación eh, legal y bueno le invitamos a nuestra audiencia a que nos hable si tiene algún comentario y pregunta ahí tenemos unos minutitos pero también antes de eso queremos dar unos anuncios comunitarios eh, personas enfrentando un posible desalojo es muy importante que se comuniquen a más tardar el día de mañana Ahí vamos a poner en la página web. Marco, nuestro productor, nos va a estar ayudando y es eh, la página web housing.ca.gov uh, y luego guión COVID-RR, bajo pero ahí lo vamos a estar poniendo en, en los comentarios de Facebook o también pueden llamar al 1-800-233-0233 o también pueden hablar al 833-0233. 430 -2122. Así que si están en peligro de ser eh, eh, evacuados, ¿verdad? De, su, eh, de sus viviendas, eh, eh, por favor, ha, ha, hablen hoy o a más tardar mañana para ver si pueden detener este proceso, ¿verdad? Eh, bueno, y también eh, la a, agencia de Community Action Marin está asistiendo con la preparación de impuestos gratuitamente eh, o también me parece que es dependiendo de sus ingresos eh, así que van a estar eh, ayudando ellos acuérdense que la fecha de los impuestos ya se acerca y precisamente antes de finalizar el show eh, vamos a mencionar que eh, la próxima semana vamos a estar expandiendo o vamos a estar hablando con alguien precisamente de los impuestos, así que pues tengan mucho esto en cuenta, ojalá que puedan recibir un reembolso ¿verdad? y que no les toque pagar. Acuérdense lo importante que es que reporten eh, también si recibieron estos estímulos del gobierno y, y todo eso ¿verdad? porque esta documentación la van a necesitar o lo tienen que documentar. Eh, también eh, la eh, eh... Mm. Canal Alliance está ofreciendo ayuda también eh, gratuita para realizar sus impuestos. Ahí vamos a poner eh, la, eh, la página web y el teléfono es el 415-873-1057. Nuevamente, Canal Alliance está ayudando a realizar los impuestos gratuitamente y ahí, como mencioné, vamos a estar poniendo los enlaces. Se puede realizar eh, eh, ya también vamos a estar poniendo la información eh, sobre las pruebas de COVID y las vacunas y también los refuerzos y como mencionamos, nuestro condado está recomendando a, la, a, a todas las personas que tengan mucho cuidado que se cuiden mucho ahora que sus hijos vayan a, a salir en este descanso de la primavera o lo que le llaman el Spring Break, ¿verdad? Así que pues téngalo mucho en cuenta y también eh, las personas, si no lo han hecho, lo pueden eh, o si ya lo hicieron y quieren más pruebas eh, gratuitas de COVID que está ofreciendo el gobierno, pues ahí vamos a poner los eh, los, eh, el, el, la, la perdón el, el website o el, el link, el enlace, ¿verdad? Es eh, COVID tests.gov y ahí vamos a estar poniendo la información. Pueden, estas pruebas son gratuitas. Eh, creo que máximo pueden recibir dos eh, por cada hogar. Eh, también, si necesitan alimentos, eh, pueden calificar para el programa de CalFresh, dependiendo de su caso y de sus ingresos. Ahí vamos a poner el enlace también y el número a llamar es el 415-282-1900. Ahí vamos a poner también este eh, eh, el número de teléfono y el enlace y también nuestra despensa de comida de parte del Centro Multicultural de Marín, que está ubicado en el 3240 de Kerner. continúa todos los sábados ofreciendo eh, la comida, así que de 8 a 9 de la mañana. Así que eh, también hay libros y otros eh, artículos de necesidades este eh, eh, necesidades que uno tiene, ¿verdad? Así que ahí vamos a poner también la información y pues acudan a estos lugares, no solamente aquí, pero hay diferentes lugares donde continúan dando comida, ya que pues todos los precios están subiendo y también la gasolina, ¿verdad? Así que pues hay que aprovechar este servicio que se está dando y a lo mejor ese dinerito extra lo podemos utilizar para nuestra comida o, o comprar otros artículos que necesitemos. También no se olviden de la importancia de prepararnos en caso de una emergencia o desastres naturales. Si no lo, he hecho, si no lo han hecho, ya suscríbanse, por favor, para recibir alertas. Las pueden recibir directamente ahí en su teléfono eh, por, por medio de texto. Uno de ellos es Nexo. Ellos, ustedes pueden recibir alertas inmediatas de acuerdo al lugar donde se se encuentren geográficamente y ellos pueden, eh, eh, pueden recibirlo también por medio de un mensaje eh, este, de correo electrónico. Ahí vamos a poner los enlaces, pero también pueden enviar eh, un mensaje de texto al 888-777. También pueden, eh, esta otra página de aquí específicamente de nuestro condado que se llama uh, alertmarine.org, así que ahí vamos a poner la información y también… Eh, eh, instrucciones o ideas de cómo preparar una mochila de suministros. Así que ahí vamos a poner esta información. Bueno, se nos está acabando el tiempo. La próxima semana, el 6 de abril, vamos a estar hablando de los impuestos y también eh, servicios legales. Vamos a continuar con esta información porque es muy importante mantenernos informados y creo que por ahí... Pregunta, eh, Bueno, ya, ya los abogados no están con nosotros, eh, pero la pregunta es, en caso de lesiones laborales y lidiar con Workers' Camp, ¿dónde se encuentra un abogado para estos, para estos casos? Bueno, ellos eh, se especializan en eso, eh, así que les recomendamos que visiten su página de ellos que vamos a poner ahí. Y también eh, este mensaje fue de parte de María y Luis y Cruz Vargas. Están haciendo pruebas de COVID. Mencionan los días martes a las de 3 a 5 y los días sábado de las 12 a las 3 en Canal Alliance. Muchísimas gracias por esta información, Cruz Vargas. Ya escucharon. Uh, van a estar uh, Canal Alliance continúa dando pruebas de COVID. Y bueno, se nos termina el tiempo, familias. Agradecemos muchísimo a los abogados del día de hoy que estuvieron presentes dándonos esta valiosa información agradecemos y le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia que nos escuchó esperemos que hayan eh, aprendido muchísimo el día de hoy y por supuesto muchísimas gracias a nuestro equipo de producción a marco a santi y a javier que están aquí que han trabajado muy duro para tener este para preparar nuestro nuevo estudio así que eh, esperemos que lo terminemos pronto familia se nos terminó el tiempo esto fue cuerpo corazón comunidad y pues nos vemos
0: Corazón, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, comunidad, cuerpo, corazón, corazón, comunidad, cuerpo, corazón. Comunidad. corazón, comunidad. corazón ¡Gracias!